0: Bem-vindo a mais um programa do Aging Institute Podcast. E hoje um programa especialíssimo. Estaremos com uma das maiores especialistas em meditação mindfulness. Né? Isso aí muita gente escuta. E sobre isso, né, vê até em filmes né, o pessoal... Eu vi, vi uma vez no Billions, né? o, o promotor ele ligava o reloginho, meditava lá, e era um cara agitado e tal, mas ele tinha que, que pegar o, o, o bilionário lá, as coisas erradas que eles fazem. Não é só nos Estados Unidos, aqui é também o pessoal faz, né? Vocês é. já viram aí no, nas últimas notícias aí, lojas americanas e tal. Então, aquelas, aquelas coisas do Billions que acontecem, acontece no Brasil também. E o promotor fazia a meditação, né? até interessante, né? E eu acho também, meditação, principalmente a mindfulness, né, de falar uma, já falei para vocês nos outros episódios, eu aprendi a fazer isso há bastante tempo, numa época que eu estava bem conturbado, aí, com muito problema, juntos, isso aí me ajudou muito a, principalmente, você é, resolver a hora que você tem que ter o problema, né? Que a gente, às vezes, resolve que tem que ter o problema na hora de dormir, né, Cleite E a gente, <risos> né, nessa, não, em vez de você dormir, que você precisa, você vai lá e resolver o problema na hora de dormir, mas desliga, né, o mindfulness dá essa, esse controle, para mim foi muito importante, você liga às oito da manhã que você acordar, toma café, fala, agora vou ligar meu problema, plim e aí você fica nervoso, né, não sei se estou falando besteira, mas, então, doutora Cleide Guimarães, bem-vinda, nossa chefe aqui do Age Institute da parte de psicologia, né, de, de relacionamento interpessoal e, e consigo mesmo, então, bem-vinda, e vamos falar hoje sobre mindfulness, que eu sei que você é, ela é entusiasta e estudou profundamente e é uma das pessoas mais é, preparadas que eu conheci para falar sobre isso.
1: Bom dia, boa tarde, seja o momento que for para todo mundo, para você também. Eu acho que você exagerou um pouco, né? porque de especialista está cheio, aí, são maravilhosos, eu me considero uma aprendiz. Até mesmo da minha profissão, sempre aberta e tentando aprender mais. Eu acho que a aprendizagem é, é eterna, a gente nunca sabe tudo. E eu também não sei se eu vou saber tudo, mas eu já pratico o conceito de mindfulness, que é estar com a mente aberta, o coração também, curiosa né, e atenta a tudo que eu posso na minha profissão e também na minha vida. Então, um, um aspecto que nós vamos trabalhar hoje aqui é falar sobre o Mindfulness. Primeiro porque eu acho importante explicar como que eu cheguei a ele, né? Há uns oito anos atrás, mais ou menos, não sei se faz oito ou dez, eu estava num aperfeiçoamento nos Estados Unidos e começou a surgir essa questão do Mindfulness na terapia. E eu fiquei muito curiosa, o que era, como era, fiz algumas experiências... Quando voltei ao Brasil, eu já fiz o meu primeiro grupo, né, de oito sessões para aprender o Mindfulness, né? Porque o Mindfulness se aprende na experiência. Você pode explicar, falar, seja o que for, ele é totalmente vivencial. Então, a primeira vez que eu fui foi é, assim transformador, mesmo. É uma forma de ver a vida diferente. O mindfulness é uma arte de vida, né, quando a gente pensa em mindfulness, tudo que a gente faz é mindfulness, pode ser usado via mindfulness. Então, por exemplo, eu tô aqui com você, Renato, eu tô pensando assim, nossa, eu tenho que falar com ele isso, tenho que falar com aquele aí, mas aí eu volto para mim e tô tentando sentir o meu corpo, onde eu tô, que momento é esse que nós estamos vivendo aqui, que prazer, que alegria poder dividir, um pouco do que eu conheço com outras pessoas, com você, com a nossa equipe. Então, isso me traz alguma sensação que eu sinto no corpo. Ao mesmo tempo, um coração batendo um pouco mais, porque estou aqui numa apresentação, e, ao mesmo tempo, sensorialmente, eu estou sentindo onde eu estou, é, o lugar que eu estou, o clima que a gente está. E o Mindfulness também tem um pouco disso, é você estar pleno, no lugar que você está, vivendo a experiência de uma maneira muito particular. Então, vamos dar início aqui a algumas explicações, quem sabe a gente pode fazer uma pequena vivência.
0: O interessante, né, o, a tradução para o português né, é a atenção plena. Né? Isso, mindfulness seria você é, preencher a sua mente, talvez, né, em inglês, com, a, com o presente, né? É, não sei se estou falando coisa errada, mas a tradução que se chama também é atenção plena. É né? um treinamento que se faz para chegar nisso. Isso aí vem de 500 a.C., é né? uma técnica de meditação, né? tem a ver com os budistas, é isso? E, e quem trouxe para o pro, 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 pro mundo moderno, né? você Foi... quer falar um pouquinho sobre essa história?
1: Vamos. Vamos chegar nele. O mindfulness é uma palavra né, que é uma tradução do Pali, né, a língua, que quer dizer mindfulness quer dizer sati em, em pali. E é uma palavra que não é só um conceito, ela é, ela é, ela é mais que um conceito, ela é uma palavra muito cheia, muito rica, porque falar de mente plena ou de atenção plena é um, uma maneira mais aportuguesada para explicar o conceito, e que não é exatamente assim. Manter a mente cheia é justamente o que o Mindfulness está focando, que não é bem isso, manter a, a mente cheia, mas é uma experiência sobre como você observa a sua mente, vê o funcionamento da sua mente, as armadilhas que as nossas mentes fazem conosco, e como somos fisgados. Então, o Mindfulness nos ajuda a voltar um olhar para nós mesmos e um olhar especial, porque ele implica em estar tá em contato com o seu corpo, com você, o que está acontecendo aqui, agora, o que tem no seu entorno... É, o que, como está a sua respiração, onde está o foco da sua mente, é uma mistura de experiências sensoriais que vão dar aí uma explicação de que pode ser uma mente é, plena, talvez uma mente, vamos dizer assim, satisfeita, não sei se esse pleno tem a ver com alguma satisfação, mas não necessariamente porque o mindfulness é um estado mental, mas ele também é um estado emocional. É um momento específico onde você está aqui agora, numa observação, a gente chama monitoramento aberto, né? tanto você percebendo a si mesmo, como percebendo o seu entorno, com curiosidade, muita curiosidade, com aceitação, depois a gente fala um pouquinho do que é aceitação, e um dos princípios fundamentais, o não julgamento. É, então, o que, que é que nós estamos falando aqui é de uma experiência milenar que foi traduzida e transformada em experiência médica, comprovada, né, empírica, e que resultou, em 1979, com Kabatzin, em um processo de atendimento de é, pessoas em hospitais psiquiátricos muito diferente na época. O próprio Kabat-Zinn enfrentou, como todos os inovadores, né, uma corrente um pouco, vamos dizer assim, incrédula sobre aqua, exatamente aquilo. Então ele foi convidando os médicos, os colegas, ele é biólogo, e foi trazendo um monte de gente para ver como que ele estava lidando com aquelas pessoas que tinham questões psiquiátricas e estavam em tratamento. E foi observado uma evolução e uma melhora muito consistente que ao longo dos anos foi sendo comprovada tanto por pesquisa científica, seja ela entrevistas, questionários, escalas, mas também até hoje em dia é muito fácil entender lá pelo PET scan, né, o que ele promove no nosso cérebro, ele realmente é capaz de provocar alterações importantes na nossa massa cinzenta e no nosso, vamos dizer assim, no próprio cérebro em si. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, é mais um estado né, de ser e de estar do que um conceito muito, exemplo assim, muito simplificado sobre a atenção. O fato é que a atenção pode ser treinada e o mindfulness consegue né, fazer esse tipo de trabalho. um treinamento atencional também é mindfulness. Tem essa, essa, vamos dizer, esse resultado. O mindfulness em si... Ele, ele foi baseado em alguns aspectos né, da, do budismo, que é o Theravada, tem várias correntes, né? e, mas ele está longe de ser um aspecto religioso ou espiritual. É apenas, talvez, esse conceito de um olhar para nós mesmos, né, uma consciência de nós, né, da nossa existência, de quem somos nós, né, e talvez algo que possa transcender mas nada mais do que isso, senão talvez tivesse problemas até para viver no meio científico com questões mais espiritualizadas, o que não é realmente o caso. Então, o mindfulness propõe um modo de vida, uma forma de estar ao mundo muito, muito específica, porque além da prática, ele envolve conceitos, como bem falei agora, né? o que será que é a aceitação? O que, que é o não julgamento? O que é curiosidade? Temos curiosidade, a gente aciona a nossa curiosidade sempre. A curiosidade é algo que você alimenta, não alimenta? É A sua atenção. Como é que você percebe que é a sua atenção? Você vai dar conta disso quando você estiver fazendo práticas meditativas, que são, que é, desculpa, o meio para chegar a esse estado. Então, é um meio específico para entrar num estado, chegar, a constituir um estado né, de atenção plena ah, e com o passar dos anos, quanto mais você fizer, além das alterações cerebrais, você vai adquirindo ao longo do tempo aquilo que eles chamam de sabedoria. Sabedoria não é o que a gente fala popularmente, a gente vai também poder falar um pouco do que é sabedoria. Primeira coisa importante do Mindfulness, por que, que ele surgiu e pegou tão na moda, entre aspas? Porque, primeiro, é a maneira como a gente vive esse mundo hoje. Né? Nós vivemos um mundo muito consumista, muito imediatista, tudo é muito rápido, tudo é, se dissolve rapidamente. Então, com isso, a gente pode imaginar como a nossa atenção está toda hora pipocando para tudo quanto é lado. Então, você está ligado a um monte de coisas, mas, ao mesmo tempo, né, não está em nenhuma inteiramente. Esse inteiro, que quero dizer entre aspas, é com um tipo de atenção específica que é treinável, que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, você falou sobre insônia. O mindfulness tem um super efeito muito positivo no tratamento para insônia, para estresse, para ansiedade. Ansiedade, né? olha que palavra mais moderna é essa que nós temos vivido em termos de sociedade e de, e de experiências né, entre nós mesmos, nas nossas relações, que promovem estados ansiosos muito complexos. Vamos pensar o burnout, né, é o extremo, é o extremo, é o pico, é o máximo da, da ansiedade possível em que a pessoa adoece. Né, questões como o modo de ser na vida versus modo de ter. Esse é um tema bastante amplo, né, Renato? O que nós vamos falar sobre quem eu sou por eu mesmo, eu pessoa, e quem sou eu frente aos outros, as minhas relações, né? O objetivo que se tem sido constituído ao longo desse tempo de vida em sociedade, principalmente capitalista, é a história do ter. O tempo todo a gente precisa ter ou estar numa experiência, fotografar, colocar no Insta, colocar nos diversos meios ou mídias, para que você esteja sendo visto, admirado, né idolatrado. Quantas pessoas não querem ter não sei quantas mil, é, mil likes no seu Insta e sei lá mais o quê? Então, esse desejo de estar e de ser, entre aspas, potente, importante, o melhor, é algo que veio sendo constituído ao longo desses vários anos nessa é, cultura capitalista que vivemos. da dor crônica, eu sou a primeira a dizer, eu sofro de atrite reumatóide há muitos anos. Quando eu iniciei e permaneci e continuei fazendo as práticas meditativas, eu tive uma melhora incrível, mas incrível em relação a essa doença, a minha relação com ela mudou profundamente, e você aprende a ter uma qualidade de vida que, em relação a quem tem dor, né, frequente, que é inimaginável. Né? O que é que é essa mágica? Não, não é mágica. É prática, 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 prática eterna. Para que mais ele é importante? Para atenção, foco atencional, foi o primeiro ponto que eu te falei. Então, hoje em dia, com vários diagnósticos, né, Renato, de é, déficit de atenção, seja lá mais o quê, os diagnósticos meio que se diluem quando você faz essas práticas meditativas, aquilo dissolve, não que você deixa de ter o problema ou a doença, mas você tem um, uma evolução, uma qualidade, né, uma capacidade de você dar uma volta por cima muito grande quando você aprende e se faz né, presente naquilo que você mais gosta na vida, por exemplo, se você gosta de ler e tem que, déficit de atenção, você não tem noção como melhora essa questão atencional, como a qualidade da sua interação com leitura ou dos estudantes, né, com os amigos e na prática do dia a dia, melhora profundamente. Não preciso dizer que tem a ver com regulação das emoções, né, uma, o, que tá, o que dá base a é isso é a teoria do apego, que também a gente pode fazer até um podcast só sobre isso, mas que tem a ver também com as emoções. É, ele é muito útil para alguns transtornos e para algumas adições, mas também tem é, questões que não são recomendadas, né, porque que não pode para certos problemas é, psiquiátricos, como, por exemplo, psicose, uma depressão profunda, né, crises dissociativas, né, o próprio estresse pós-traumático, ele só vai poder ser trabalhado no outro momento, não na fase aguda, então, é por isso que quem faz e quem se interessa precisa passar por uma avaliação inicial.
0: Interessante, assim, que é, acho que é uma das técnicas mais estudadas e mais publicadas nas diferentes é, né, centenas, aí, milhares de artigos né, científicos com, com realmente resultado positivo. Né? Não, é uma, não é um achismo. Né? Inclusive, tem um estudo da Harvard lá que, de, muito bom sobre ansiedade né, e controle de ansiedade. Passou de 90% né, a melhora do, dos casos. tal. Então, realmente, é, né, a gente, se você fizer um, um estudo aí da, da literatura, tudo realmente serve para muita coisa né, e é muito estudado mesmo. Por multi, estudos multicêntricos aí, a, acabou sendo, para a era moderna, uma, uma ferramenta né, de você fazer as coisas. Às vezes você tomar um remedinho para a ansiedade, às vezes, por que não fazer oito aulas aí de, de mindfulness e fazer isso para a sua rotina?
1: Pelo menos dois meses de prática de contínua para você começar a fazer mindfulness, né, e estar, vamos dizer assim, praticando, porque qualquer mudança né, nessa, nas operações mentais, qualquer mudança de hábitos, né, ou de novo, de um novo hábito, são dois meses mínimos para que você possa, possa começar a sentir algum efeito dessa prática e continuo todos os dias. Aí sim a gente pode pensar no remédio.
0: O que eu aprendi, né? Que eu que eu que eu já ouvi. Tudo é que você. Eu sou o leigo aqui, viu, Cleide? Então se eu falar besteira, você pode corrigir. Apesar de eu ser médico, pode pode corrigir porque eu sou um ótimo oftalmologista e sou um curioso. O que eu aprendi é realmente isso: são oito aulas, um treinamento que você faz mínimo, né, para você conseguir, e você começa a fazer todos os dias, sequencialmente, de repente você sente um clique, né, de repente você consegue uh, controlar a sua mente, você consegue ficar mais ansioso, tal, que é a chave lá dentro que muda. Que tem gente que é mais rápido, tem gente que é mais devagar, mas é um alto treina um treinamento que o cérebro, né, começa a entender. Uh, o que você consegue fazer e quem consegue chegar nessa fase né primeiro de tudo que vai querer continuar fazendo porque é um, é uma é uma é um ganho muito grande né de você né, Essa do sono é para mim é, é sensacional eu aprendi depois né desligar, falei agora vou dormir, clique né Esse é um ganho que não tem preço e, e e realmente é um clique que demora, para a gente talvez demore mais, tem gente que esquece de fazer, tem gente que não tem tempo para fazer, né? Aquela história toda da, da vida moderna aí. Mas realmente é o que eu queria falar é dos estudos, né? Que a gente olha, se você do que tiver, teste de atenção, depressão, ansiedade, eh, concentração, sono, né? Esses todos os estudos aí são muito bem. É, controlados e frequentes.
1: Vou só fazer um, um primeiro tirar uma fotografia. Você falou ah, eu não sou estudioso, né? Eu não sei o que você sabe, o quanto você sabe. Então se a gente já entra na linguagem do Mindfulness, tudo que você fez até o momento presente é um posto de sabedoria o que você tem. É, o que nós estamos falando, que no próprio conceito do Mindfulness, você tem muito a acrescentar, né? e o que não sabe, né? lembra a abertura, a curiosidade, eu posso dizer que eu sei um pouco, mas eu também sei que eu não sei muitas coisas, então o conceito já começa aqui. Presta atenção como a gente se julga o tempo inteiro, ah eu não sei isso, eu não sei aquilo, não, você é melhor, eu sou pior, aquele é bom nisso, aquela é ruim naquilo, a gente já tem um pilotão automático para fazer isso, e o Mindfulness já começa por aí, a gente observar como a gente se julga, como a gente já vai dando nomes a coisas da gente, a formas de ser que nos aprisionam, na verdade, você é um cara extremamente aberto, que abriu uma clínica com multi-equipe, cheio de vontade de conhecer e de abrir mais. Isso aqui é só um start. Imagina você, mais um tempo, né, com as suas capacidades, mais ainda mais estudo, mais saber, que é contínuo, né, Renato? É eterno até, se a gente for pensar.
0: É isso mesmo. Na, na oftalmologia, a gente estuda tudo que está acontecendo para sempre. né? Você quer ser um bom médico, você tem que ver o que está acontecendo, você tem que aprender. Eu aprendi a operar a catarata de quatro formas diferentes. né? A primeira acho que foi a mais difícil, mas as últimas também, você mudar totalmente o jeito de fazer. Realmente é, é, é isso aí, é, é o constante estudo, né? O constante interesse, constante curiosidade né? do, do que você tem.
1: Quando você falou do, da sua profissão, eu já estava aqui com uma imagem do cérebro que me fez pensar logo no olho, debaixo desse meu cerebrinho que eu estou aqui, eu queria falar um pouco dessas alterações cerebrais. Nós temos um córtex né, primitivo muito grande dentro da gente, que foi o nosso primeiro córtex, né, que até tem um formato assim, meio de um, um ser meio assim vertebrado, né, e se você parece o que se acha parece até uma lagartixa quando eu olho aquilo encolhida na frente mas se você fechar sua mão inteirinha e ficar com o punho é, enrijecido e abaixar né, o seu punho você vai entender que você está lidando com o nosso primeiro cérebro que é o cérebro mais inicial, mais primitivo que a gente tem, e onde ali existem o sistema de, de emocional, de regulação emocional, onde está o sistema do prazer, onde está a alegria, onde estão as emoções, as tristezas, e o córtex, o primeiro córtex, vamos dizer assim, pré-frontal, é o novo, o frontal antigo, né, era ali que eram processadas todas as mudanças e as experiências é, dos seres, né, mais antigos, né, desde lá nossos primeiros catadores, coletores, até hoje nós evoluímos tanto que a gente tem uma camada extra aqui na frente, né, que é o córtex pré-frontal, que onde também são estabelecidas todas as conexões, né, como, como uma coisa que chega, uma experiência chega aos nossos olhos, como nós não só olhamos, como nós interpretamos as experiências, né? quantos sinais e pulsos elétricos e sinapses acontecem dentro da gente. Então, é nessa região do córtex pré-frontal, até, eu não sei se o pessoal aqui vai saber muito, mas o pessoal pode olhar na internet, internet, né? Até ali embaixo, quase ali na amígdala, a amígdala não é da garganta, é outra parte do nosso cérebro. Essa é toda uma região onde o mindfulness tem uma ação muito importante e que já foi, inclusive, conf confirmada com o PET scan e com outras fórmulas de imagem, etc. Então, veja que interessante vai atuar na região da atenção, que é aqui na frente, né? na ínsula, que é o lugar da consciência, e depois, né, descendo um pouquinho mais, chegar até ali a, a, a amígdala, né? naquele giro, giro singulado. Tudo aquilo é primitivo, então nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de reatividade, nós estamos falando de humanidade, né? Aqui que estão as emoções mais fortes da gente, a raiva, a angústia, o prazer, é, as adições, ali é onde tem todo um, um sistema muito emocionalizado, se a gente pudesse falar assim. É, é nesse campo bem interior do nosso cérebro, que, o, que vai começar a ver as alterações. Tem estudo que mostra que até a massa cinzenta dos meditadores, mas assim, muito meditadores, mesmo de muitos anos, chega a ser alterada, né? Eu acho que é, inclusive, qualitativamente. Então, é comprovado que o efeito que existe, ele é potencialmente é, promissor e ele é capaz de ficar fixado. É, então, você acaba sendo, viver a sua vida de maneira mindfulness, ou seja, você tem uma visão, uma forma de estar e ser no mundo, mindfulness. Vamos dar um exemplo para isso. Olha só hoje o que me aconteceu. atrasei hoje aqui para chegar para você, porque perdi de novo um óculos que eu uso... É muito muito legal, com aquele negocinho para não ficar azul aqui na frente do computador, eu perdi, é o segundo que eu perco. Então, eu voltei aonde eu estava, fui lá procurar, eu percebi todo o meu corpo lembrando do último que eu perdi, aí já me vi me julgando, já vi ficando o meu coração acelerado, e comecei a ficar triste. Primeiro eu fiquei brava, depois eu fiquei triste. Aí falei, não, aí eu tenho hoje, eu vou falar de mindfulness, né? Como é que eu vou mostrar o que está acontecendo comigo? Então, nesse tempo aí, estamos falando de umas duas horas, eu vim observando as minhas reações, né? Aquela angústia que vinha, as preocupações que vinham, e eu fui acolhendo cada uma delas e não entrei num um diálogo interno em que, ai, por que, que você perdeu de novo? Ai, de novo, será que você está com isso? Será que está com aquilo? a gente vai percebendo que a gente já começa a lidar com uma experiência desagradável de uma forma difícil, ao ponto que eu cheguei assim, eu fiquei muito triste, muito triste, mas o que, que aconteceu? Eu deixei de estar triste? Não estou, mas eu estou aqui não me deixando contaminar por esses, esses pensamentos, aí que vem o mindfulness, que ficam tentando invadir a minha mente, ou provocar diferenças no meu estado mental, né, de forma a impactar aqui, tanto nessa conversa, ou qualquer outro atendimento que eu vou ter daqui para frente. E a gente vai aprendendo de uma maneira sábia, aí que vem a sábia, a sabedoria, a lidar com a coisa. O primeiro passo é a aceitação. Aceitar não é se resignar e dizer, ai, né, que pena, não vou ter mais isso. Não, a aceitação é lidar com aquilo que você tem e pode, nesse momento pre presente, né, com o que é possível, sem deixar de ter uma contínua uh, iniciativa para ten tentar melhorar isso que aconteceu. E até que ponto é capaz disso ficar bom. Será que no dia que eu for comprar um outro óculos... Não necessariamente, né? qual vai ser o momento em que eu entendo que isso ficou de determinado jeito para dentro de mim e que agora o próximo passo, talvez eu seja procurar um óculos ou não, uma outra marca, ou mais barato, para você poder ter, então, uma resposta né muito mais elaborada, muito mais estruturada frente a uma frustração ou uma adversidade. Esse é um exemplo pequenininho, né? porque pode ser que você veio de uma briga ou de alguém, ou de algum fato né, que aconteceu na vida da pessoa que deixa preocupada. As preocupações vão podendo agir de uma maneira, a impregnar todo o seu córtex né, de angústia, ansiedade, preocupações e pensamentos para o futuro. O que é o Mindfulness? É trazer você para o agora. É respirar, é estar comigo mesmo e entender que nesse momento é isso que pode ser, o próximo momento já é diferente desse, né? Mesmo porque né, a gente vai trabalhar um pouco alguma experiência, nossas respirações são diversas. Então, uma respiração que eu possa ter nesse momento, ela pode ser diferente daqui dois ou três momentos, né, em grau, em intensidade, em profundidade. Então, pegando o exemplo da prática, que seria a respiração, e colocando na vida, né, agora, aqui nesse momento, é um estado emocional que eu sinto regulável porque eu consigo fazer esse, essa, essa volta para mim mesma e percebendo esses movimentos da mente, né? querendo sempre aprontar com você. A nossa mente é muito malandra, ela é louca para aprontar com a gente. Depois a gente também fala um pouquinho mais disso. Você vai aprendendo o seu funcionamento mental.
0: Então, você podia vir operar comigo, ficar sem óculos, de longe, de perto, maravilhosa, nunca mais você <risos> ia passar por isso, você vê? Então, então pode gente... agendar
2: aí que nós já vou, vamos, vamos, vamos. Já, vamos
0: marcar, vamos marcar. E outra coisa que eu achei muito interessante, até eu lembrei do meu curso, né, das plaquinhas, né? então eu uhum. pensava dessa forma, então hoje eu estou sentindo o quê? Hoje eu estou com medo, então vim essa, colocar uma plaquinha, essa sensação é medo, no começo. Hoje eu estou ansioso. Essa sensação é ansiedade, porque muita gente não sabe nem o que está sentindo. Fica Sim. nervoso, sai dá, dando porrada, xinga o. chuta o cachorro, aquelas coisas né, que a gente brinca, mas realmente não, tá, não sabe o que está que acontecendo. Está cansado, está estressado, está com, com angústia, né, tá com, não sabe o que resolver um problema e tal. Isso aí é muito legal para você. Acho que é um primeiro passo, né, Cleide, para você saber o que, que você. para você cuidar né de, de... então põe a... eu falo eu brinco, eu brinco da plaquinha não foi acho eu que inventei a história da plaquinha então põe a plaquinha estou com... estou ansioso e te... o motivo é tal né ou se eu não sei o motivo vamos procurar qual o motivo né Eu acho que isso você queria que você comentasse isso é importante né você ter essa consciência do seu é, do que você tá sentindo no momento
1: Essa também é uma, uma das aulas do do programa, em que você vai aprender a etiquetar seus pensamentos, né, metaforicamente dizendo assim, a ponto até de você conhecer quais são os mais proeminentes. Então, o nome do pensamento é pensamento do medo, o outro é da angústia, o outro é da ansiedade. Então, esse é um trabalho, realmente... Né, muito de autoconhecimento, né, o que, que é que eu estou sentindo, né, como que é que eu estou sentindo, não é a explicação, a ansiedade, você começa a descrever, eu estou com o coração batendo mais forte, minha respiração está mais curta, eu sinto uma tremedeira na ponta dos meus dedos, minha cabeça está doendo, e você vai aprendendo a modular não a construir para você o que que é a sua ansiedade de que jeito que ela é e o que ela faz com você então uma das coisas que ela faz com você é perder o foco né, porque você entra né em contato por exemplo com seus medos e qual, todo mundo fala de medo né qual é a reação do ser humano frente a medo que você conhece Renato quais são as reações me diga
0: fugir ou enfrentar são é. as duas principais, né?
1: E pode ser também ficar meio ali de camaleão, sabe? Ninguém me viu, ninguém me vê. É, meio congeladinho também. São três básicas, reações básicas. Então, o Mindfulness ele trabalha na reatividade. Então, você sentir medo, você vai. Mas a forma que você lida hoje com medo e passa a fazer o Mindfulness e vai se tornando mais um grande matifoneiro que a gente fala, você vai lidar com seus medos de outra maneira. A própria ansiedade, né? Então, se eu fujo, né? Como é que essa relação de fugir do medo, né? O que está que acontecendo? Eu já quero começar a sair correndo, meu coração acelerou. eu quero, não quero mais aprender nada, não quero entender nada, fecho né? minha capacidade cognitiva, ó, fico a mula, saio correndo. Então, você vai aprender a reconhecer e lidar com isso. Algumas vezes, Renato, não é bom sair correndo? Às
2: Outras vezes, vezes, é vezes
1: é melhor você ficar. É. Então, porque são reações humanas. Então, nós estamos falando da nossa humanidade compartilhada. De todos os nossos sentimentos. Né? Então, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu sinto amor, né? se eu sinto é, compaixão, empatia. Você vai aprendendo a, a, a lidar com a sua humanidade, que, no fundo... Somos todos, né, humanos. Todos nós temos medos. Todos nós temos angústias. Todos nós queremos ser felizes, não é isso? E a gente não faz tudo para ser feliz. É outro aspecto também que depois a gente pode falar o que é a felicidade.
0: É, esse é um, aquele outro podcast que já combinou desde o primeiro primeira vez que a gente se encontrou. Vai ter um podcast como ser feliz. Né? Primeira coisa que ela virou para mim, falou assim, o que é felicidade? Né? Eu falei, ixi, Maria, então vamos, vamos continuar. <risos> Gente, às vezes, eu vou, vou falar de novo, né? mas é, a Cleide, ah, você não pode se rebaixar, tudo tal, tal. Mas o conteúdo da, da Cleide, dentro do que ela sabe, é tão grande né? que eu estou aqui tentando é, né, direcionar, ajudar e mostrar para vocês realmente que legal que é essa... Essa técnica, como ela é importante, né, de, de fazer tal, e vocês veem o conteúdo que ela tem de fazer, né, quem não ouviu a nossa episódio de fim de ano, eu deixei ela até encerrar o episódio, encerrou, né, o ano novo, com uma mensagem e tal, eu falei, deixa ela falar, porque o conteúdo é muito grande, né, então não tô te elogiando, não preciso puxar seu saco, Achei. né, é só, é só realmente que, que eu, eu, você o jeito que eu falo, você vê que é, é bem simples, eu tô acostumado, os pacientes gostam de mim, porque eu falo de uma forma simples, da oftalmologia, tudo, né, Eu acho que é uma qualidade que eu tenho, aprendi com uma professora minha, chamava Clélia, chama Clélia Erveni, ela falou, Renato, você tem que conversar bastante, você tem que ser bem simples para eles entenderem você. Você começa a falar, tem gente que gosta de falar aqueles termos, papapá, papapá, nossa, esse médico é bom, não entende nada do que ele falou. Né? E eu, eu tento fazer do outro lado, estou tentando nesse podcast fazer desse jeito, mas você vê quão, quão profundo e importante esse tema é e como pode ajudar a gente da forma, acho que corretiva, né? porque a, a forma que você põe o pano quente em cima é outra. Né, uma forma corretiva de você realmente lidar com a situação né então por exemplo eu, tô, eu sinto o medo que é o exemplo eu estou com medo de algum negócio o que que eu posso fazer nesse nesse nessa hora primeiro é detectar o medo tô, estou sentindo medo de, por causa disso segundo o que que eu vou fazer com isso às vezes é não sei né às vezes é como você falou vamos, vamos lutar vamos brigar vamos fingir de morto a pior coisa que você tem para fazer é se lamentar Liga para um amigo e fala... Ah, blá, 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 blá. Né? É a única coisa que não vai resolver, vai te expor, às vezes. Né? Mas né, vamos lutar, vamos fugir, vamos dar outro jeito, vamos pensar alternativa, vamos parar de sentir isso, se tá te incomodando, como eu vou fazer para parar de sentir isso?
2: Já pensou em acolher o seu medo? Uhum.
0: Acolhimento, acolhimento eu aprendi na tristeza. Você está triste, né? É. Aí eu fazia comigo mesmo. Eu falei, vem aqui, eu, eu me abraçava, falava, assim, você está triste, né? Então fica, eu me acolhia, né? Fala assim, vem aqui, você pode ficar triste, tem motivo, você vai passando. Dias melhores virão. Tal que às vezes um, você não tem um amigo para fazer isso com você e às vezes ele não sabe o que tem que fazer, né? Se acolher, né? Não só se abraçar, mas se ouvir é também uma coisa que você consegue fazer a partir disso. Né, tem uma que...
1: coisa, né, Renato? Porque quando você acolhe, você reconhece o medo e ele também tem um tempo, né? Ele, tem, ele pode ser um tempo maior ou menor, dependendo das circunstâncias, mas ele não tá toda hora no topo, né? E, e se tiver também, é outra forma de lidar com isso, também existe mas existe a questão do tempo, né, da impermanência, que é o termo que é usado no mindfulness. Né? Não é permanente o medo, tem horas que, por exemplo, você está aqui conversando comigo, estamos falando do medo, vamos acolher o medo, daqui a pouco vem uma nova coisa que nós vamos falar, o medo fica um pouco de lado, né? mas você pode até sentir o medo do corpo, no, no corpo, mas você está ele aqui de lado. Então, existe uma variabilidade da presença dessas emoções que a gente sente. Aí cada um vai se conhecer. E digo que tem uma figurinha que eu vou te mandar lá no Arts que é assim, é uma menininha bonitinha, dando uma chiclinha para um negócio gigante chamado medo, e ela tomando um chá com medo dela. Olha que interessante. Né? <risos> Como que é que você acolhe o seu medo? né? Vem sentar aqui. Muitas vezes falar é bom, mas cada um tem uma característica. Então esse é só um exemplo. Ele vai estar aí com você. É, lidar com ele, talvez seja acolher, né? seja em alguns momentos, talvez você chore, outros momentos, talvez você fale, não, agora chega de chorar, né? lamentar ou não lamentar, desde que você esteja consciente e escolheu chorar, a coisa já é outra. Por isso que eu falo da consciência. É, eu estou muito triste, eu vou chorar, por que, que eu não posso chorar? Ou eu vou ligar lá para a Cleide, vou falar com ela, vou, vou desabafar? É isso que o mindfulness te traz, ele te dá uma opção de fazer escolhas na vida, que é a reatividade e esse piloto automático que a gente conhece. Estou com medo? É assim que vai ser com medo. Tem que eliminar o medo? Não. Tem que ficar com medo? Não. O que, que eu vou fazer com o meu medo? Ah, vamos enfrentar o medo. Ninguém fala, vamos dar a mão para o seu medo e vamos conversar com ele, né? vamos ver se ele se acalma
0: tomar um então, chazinho.
1: É, que é, um, é uma linguagem também que eu misturo com a minha prática clínica, né, que é a desconstrução de certos é, conceitos. Então, o próprio mindfulness te ajuda a desconstruir ideias suas pré-concebidas sobre como você é frente ao medo, ou como você é, né, de uma maneira fixa, frente à ansiedade. Interessante isso, é um processo de mudança mesmo. E aí tudo isso acontece ali no nosso queridíssimo córtex. Então, vamos Nossa. acolher o medo, hein, Renato?
0: Vou tomar chazinho com ele. Isso.
1: <risos> o mindfulness nos ajuda a não reagir impulsivamente frente à dor e aceitá-la, aquele tipo de aceitação. O que é que dá para fazer hoje, como é que eu posso lidar hoje, aqui e agora? É interessante? É, não é se se resignar, ao seu medo, se submeter ao seu medo, né? A gente toma consciência no Mindfulness que nós todos sofremos, que o sofrimento, ele é presente em toda a nossa vida o tempo inteiro. Por isso que aí vem a questão da felicidade para um papo futuro, porque a felicidade está junto com o sofrimento. Né? A maneira que você vive o seu sofrimento pode te tornar mais feliz ou menos feliz se isso servir. É, então, é uma, é uma consciência crítica da gente mesmo.
0: Tem algumas, algumas técnicas de mindfulness, Eu queria que você acho que talvez encerrasse com isso. Ah, né, é você legal. falou da outra vez é, sobre a, 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 né, o, a comer né, com a técnica mindfulness, se alimentar. Tem a caminhada, né, que as pessoas faz, faz uma caminhada também. Eu queria que você comentasse um pouquinho, até para as pessoas entenderem o que, que é... É, o que, qual é a técnica que, você, que se utiliza para ela levar em conta essa percepção do que está acontecendo com ela e chegar nesse, nessa, nessa evolução aí que ela pode conseguir. Não sei se eu me expliquei direito, mas existem algumas técnicas né, que você faz, tem o scanning né, também que pode ser feito. Então, se você puder falar um pouquinho, eu acho que é interessante.
1: O nome disso são as práticas, as diversas práticas, né? Tem a prática da caminhada, tem a, a prática do body scan, tem, várias, tem a prática do silêncio, tem várias práticas, por isso que são feitas em oito, oito encontros, né? Mas a primordial, a, a primeiríssima é a prática da respiração. Quando você começa o mindfulness, você não imagina como no futuro você vai amar a sua respiração. Primeiro porque ela está aí com você, em qualquer lugar, em qualquer momento. Ela é uma âncora de meditação, por isso que não existe é, mente vazia, não tem nada a ver em né? porque as práticas são guiadas. Então, uma prática de respiração guiada, a gente pode fazer aqui uma rapidinha, né? e as outras práticas são, e aí, tem, aí é outra coisa, tem o eating mindfulness, que é mais uma forma de tratamento né, também para compulsões alimentares, e etc., que é também um programa de oito semanas que vai nos colocar de modo atento, presente, curioso, de né, uma maneira mais, é, mais aberta, aceitando e não julgando a sua relação com a comida. Então, não posso contar mais nada, porque você vai acabar com a surpresa o nosso próximo evento, que vai ser um grupo de mindfulness, certo?
0: E tem que, tem que saber que vai ter um brigadeiro maravilhoso para fazer esse kit em não, não vai ser ruim, se <risos> você no, no você um brigadeiro ruim, aí estraga o curso.
2: <risos> ah, é, você quer sei.
0: fazer uma pequena é, demonstração para as pessoas que estão não. em casa, tudo para a gente fazer?
1: Eu vou fazer a, a mais simples, né, e você vai ver que a mais simples, como ela também é mais difícil, né, e esse mais difícil que eu gosto de pensar, o nome que eu daria assim é desafiante, porque para praticar mindfulness você tem vários, vários, tem uma sessão só que fala dos desafios que você tem que passar. Então, vamos pensar nessa prática que chama de três minutos, que é muito simples, né? ela gira em torno de três minutos. Vou pedir para que você e os nossos ouvintes né, encontre Primeiro tem que estar num lugar mais silencioso, né, sem ninguém presente. Se possível, num lugar fechado, né, que ninguém interrompa.
0: Se estiver dirigindo, pode fazer?
1: Vamos deixar essa explicação para depois, porque primeiro seria bom entender, porque a gente pode fazer a qualquer momento essa prática dos três minutos. Mas se você está no volante, também acho até que dá, mas eu não vou recomendar isso para os Tá,
0: não, é que muita gente escute, escuta o podcast quando vai para o trabalho, tudo. Então, é, quiser tentar, acompanha com a gente, né? Mas se achar que não mas, deve, se estiver tá ruim aí.
1: Porque a atenção vai estar dividida, é um lugar perigoso. Então, nós estamos falando de treinamento de atenção, não estamos falando de divisão de atenção, Renata.
0: Então, você dá um pause, na hora que você chegar no trabalho ou em casa, você entra no banheiro, tranca e continua.
1: Não, na garagem, quando você na chega. Na garagem.
0: É três é, minutos só. Ninguém, é. vai, ninguém, vai, ninguém vai ser demitido, ninguém vai morrer. É. Três minutos, tá? Então, dá um pause e espera chegar na garagem. Vamos lá.
1: Pode ser em qualquer momento, mas isso também a gente vai falar depois. Então, é importante que, nesse momento, você esteja sentado, não deitado, né, apoio, com apoios né, na coluna ou na posição de lótus, como algumas pessoas preferem, mas sentado, né, descalço de preferência, se não der, tudo bem, como estiver, porque você precisa sentir aonde você está, né, desde os pés até a cabeça, ok? Então, é, se acomode, então, na cadeira, com a coluna reta, né, sustentando o seu corpo de maneira é, firme, é, atentando para dores e dificuldades, você não pode se forçar, não deve se forçar de modo algum, mas tentar ficar sentado numa posição digna, é, sem cruzar os braços, as pernas, as mãos podem ficar no colo. E
2: então vamos dar início à nossa prática. Nesse momento, preste atenção aonde você está. feche os seus olhos e vá sentindo o lugar que você está sentado. A pressão do seu corpo, a luminosidade, o assento. E vá aos poucos trazendo a sua atenção para o seu corpo, como um todo. Tente deixar o antes para depois e o futuro também para depois. Nesse momento, apenas esteja presente, de modo que esteja alerta, porém confortável. Vai trazendo a atenção para a sua respiração. Você pode notar a sua respiração no seu corpo, nos seus ombros, no seu peito, no seu abdômen, onde quer que esteja. Vá notando o seu corpo respirando. pensamentos, preocupações ocorrerão e apenas solte-as e volte a sua atenção quantas vezes necessário for para o seu corpo, respirando. desde que a sua respiração
1: Haja normalmente, sem tentar forçar nada.
2: Simplesmente respirando, deixando ser como é. Talvez você note a respiração na sua narina. No entrar e sair do ar. Nos ombros, no seu corpo. Apenas note. Sentindo a sua respiração. Agora aos poucos. Vá trazendo a sua atenção de novo para o seu corpo como um todo, sentindo onde você está. E aos poucos, no seu tempo, vá abrindo os seus olhos.
0: Fui lá para hum. Nárnia.
1: <risos> Como foi? O que, que você notou, Renato?
0: Ah, um relaxamento bem forte, né? Consegui manter a, o foco na respiração, que muita gente tem dificuldade no começo, né? Então não pensei mais nada e fiquei focando na respiração mesmo. E um, deu uma relaxada bem gostosa aqui. Mais uns dois minutinhos eu dormia.
1: Você notou pensamentos?
0: Então, a. Eu só, eu só pensei que eu deveria fazer bonitinho para aparecer lá no vídeo, né? O único <risos> pensamento que eu tive foi esse, mas eu consegui é, e lembrei também que eu tenho uma reunião quatro e meia, então a gente... <risos> e, e, e aí voltei para a minha respiração. Então, é o... Eu... Viu?
1: Que interessante. Quanto dá para a gente falar aqui? Então, o fato de eu pensar que existe um modo correto de fazer, né, não está no Mindfulness... Não tem o correto. Então, você viu que você já se preocupou. Né? E aí tem... ver a Porque isso é comum. Quer dizer que é isso que acontece. Isso, a gente começa a aprender assim. E já sabe que tem a reunião. Então, você já fica esperando o fim do o, o, o som do, do sininho. Porque você tem que sair correndo. Então, é assim que a gente começa aprendendo o mindfulness. Né? Olha como é difícil. Para você conseguir ficar um minuto inteiro, né, né? sentindo o corpo e não sendo invadido para os pensamentos, demora muito tempo. Imagine é três.
0: É. É, o bom é você saber o que, que três é pouco, né, que normalmente a gente vai tentar fazer um pouquinho mais, né, mas três é pouco e você fala, bom, eu consigo chegar nesses três, é, vou conseguir chegar nesses três, né,
1: e se não conseguir, está tudo bem.
0: Está tudo não bem, tem isso e é isso aí. Amanhã tem, amanhã tem outra chance, né? temos outra chance, outra chance, até fica fácil. Você
1: já pensou no amanhã, não? É aqui agora.
0: <risos> isso mesmo. Já estou é me aí. acolhendo, estou me acolhendo, porque amanhã, se não conseguiu, amanhã você pode vir de novo. É um acolhimento. Sim,
1: Roberto, isso mesmo. Muito
0: obrigado, vocês aguardem, fiquem de olho, nós vamos anunciar o nosso curso, que a doutora Cleide vai dar, ela vai ver como vai ser a melhor forma, e realmente é, é muda vidas, esse curso muda vidas, muda você, te, te dá uma, dá um upgrade aí nas, no, seu, no seu córtex primitivo, né, e <risos> ele vai ficar mais seu amigo, né, e é, e é isso aí. Cleide, você dá a última mensagem, vai, eu já acabei de falar, muito obrigado.
1: Bom, eu quero agradecer a atenção de todos nesse né, tempo que foi dispensado aqui e estou aqui aberta para as dúvidas e esperando que cada um de vocês que possam é, entrar em contato com a gente lá no ending e participar dos nossos oito encontros, que vai ser uma experiência bastante, bastante incrível e vamos dizer assim, um ponto de... Vai ser um paradigma, acho que vai ser é melhor na sua vida. O antes de fazer mindfulness e depois, né? O aprendiz eterno de mindfulness que nós somos.
0: Legal. Queria só falar uma coisa. A gente está no, nos principais é, plataformas de podcast, com áudio, mas se você preferir assistir, tem no YouTube também, porque tem gente que gosta de assistir na televisão, sentadinho e tal, tem no YouTube também o vídeo. E se você achar, tem algum amigo que você acha que vai aproveitar desse episódio, encaminha para ele, para ele ouvir. Tá? A gente capricha mesmo, né? Eu, 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 a gente tenta fazer assuntos legais aí, isso aqui não é só para vocês virem passar com a gente do Aging, são, são é, pontos é, de, de medicina moderna, de vanguarda mesmo, que a gente tenta passar para vocês dentro de cada, cada especialidade aqui, eu acho que isso pode ajudar bastante gente aqui. Tá? o nosso canal é de Institute tanto no YouTube quanto em todas as plataformas aí muito obrigado e até a próxima